0: Intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. Allan Kardec coloca isso no livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo nono, mais precisamente a pergunta 459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? E os Espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que não raro são eles que vos dirigem. Mas como é que Kardec fez essa pergunta aos espíritos? Né? Numa época em que os espíritos eram falados, os bons espíritos, anjos da guarda, e os maus eram demônios. E as pessoas tinham a ideia de anjo da guarda, aquele, aquela criatura. Alada, com aquelas asas enormes. Né? Isso foi criado pelos homens. Porque se você pegar o Novo Testamento, de ponta a ponta, como eu já li várias vezes, você não encontra nenhuma justificativa para os pintores e os escultores, com a aquiescência dos teólogos, inventarem essa história de espíritos alados, espíritos com asas. Isso é invenção, porque para agradar a fantasia humana, ao invés de esclarecer, vão criando coisas para desviar o raciocínio lógico, a interpretação inteligente dos ensinamentos de Jesus. Mas por que, é que Kardec fez essa pergunta? Kardec, nós sabemos, nasceu na França, em Lyon, mas aos 10 anos ele foi enviado para um educandário na Suíça. Interessante, né? Como é que uma família, família ilustrada, não era uma família ignorante que precisasse de, de, de favores, não. Kardec descende de uma família de juristas. Eram juízes, advogados, promotores, etc. E ele se ficasse na França seria compelido a seguir a carreira jurídica. Mas eu acredito que haja outra razão. Eu pensei muito nisso. Por que que mandaram o um menino sair da França para ir a um país onde falava alemão? Ele sair, ele falava francês, aprendeu francês, a língua materna dele é francês. Porque o educandário de Pestalozzi esse grande educador que o mundo ainda não lhe rendeu as homenagens que ele merece o homem que transformou a educação na Europa ele lá nesse educandário protestante ele teve a oportunidade de compulsar o novo testamento que, cuja leitura era proibida aos católicos proibida ainda nos meus tempos de de criança, eu nunca fui de outra religião, sempre nasci, nasci espírita, sempre fui espírita. Mas eu estudei num colégio protestante, irmão do Grâmbio, aqui de Juiz de Fora, lá no interior do estado de São Paulo. E eu via, então, quando via alguém com o Novo Testamento na mão, sabia que não era católico. Havia alunos católicos no colégio, embora protestante, havia alunos católicos. Porque a leitura do novo, da Bíblia, de um modo geral, do Novo Testamento era terminantemente proibida ao católico, até algumas décadas atrás. Até hoje não é olhada com muito bom gosto. Falam que a pessoa não tem condição de entender e tal, e tal. Então a pessoa recebe o cristianismo pela visão dos teólogos, que adulteraram, desviaram os ensinamentos de Jesus. Eu tenho até um trabalho, quem quiser receber, eu mando, não cobro nada, mando pela internet. O Espiritismo e o Novo Testamento. É um estudo longo em que eu mostro que o Espiritismo não inventou nada de novo. O Espiritismo trouxe de novo as verdades que Jesus ensinou e que foram sepultadas pelos teólogos. Sepultadas, quando não modificadas, adaptadas ao gosto da massa, sem esclarecer. Então, Allan Kardec, conhecendo o Novo Testamento, ele viu que havia uma distorção naquilo que era apresentado como influência dos espíritos no mundo corporal. Inventaram-se a história dos anjos e a criatura achava que para ser protegido tinha que ter um anjo com aquelas asas enormes atrás dele, ali, igual a galinha choca, né? É, a verdade é essa. Não havia uma conscientização de que o Espírito, para se manifestar, para ajudar alguém, etc., é o um Espírito que tem um corpo espiritual, conforme foi fartamente demonstrado por Jesus. Porque muita gente fala, alma, minha alma... Uma alma, a alma do meu pai, não. É aquele Espírito que foi meu pai, não é a alma dele, não. Porque em verdade o Espiritismo nos ensina que ninguém tem alma. Vocês sabem? Ninguém tem alma. Nós somos almas. Nós temos um corpo. É diferente. Você quando estuda e entende o Espiritismo, você assume a sua condição de ser imortal, de criatura imortal, temporariamente encarnado. E eu dizendo em termos mais ruins, preso a um corpo físico de duração temporária. Né? Temporária. Então Kardec viu que no Novo Testamento, umas passagens que eu vou citar aqui. Em Atos dos Apóstolos, Há uma passagem muito interessante. No capítulo décimo de Atos dos Apóstolos, eu mando isso por escrito para quem quiser ver, né? diz o seguinte, o centurião Cornélio, centurião o que era? Era um, um homem, um soldado romano, tinha um posto equivalente, mais ou menos, pelo número de homens que ele comandava, um capitão da nossa atualidade. Era a autoridade romana, os romanos dominavam a Judéia naquele tempo. Mas os cristãos não queriam nada com eles também não. E eles também não queriam nada com os cristãos. Mas lá no Atos Apóstolos, no capítulo décimo, diz o seguinte. O centurião Cornélio era um homem piedoso, que orava muito a Deus e fazia muitas esmolas. Estava ele certa manhã orando quando apareceu-lhe um anjo dizendo Cornélio, manda chamar Pedro em Jope que era um lugar próximo que está hospedado na casa de Simão, o curtidor que mora perto do mar quer dizer, o Espírito apareceu para ele deu essa orientação ainda deu o endereço onde é que estava Pedro está escrito no Novo Testamento você não vê nenhuma religião ensinar isso não fala isso porque isso é libertador. E ele... Agora, vocês prestem atenção. Eu falei aqui. Apareceu, está lá no texto, está escrito um anjo. Aí muita gente imagina que ela entrou voando lá com aquelas asas enormes Não. Logo depois, vai desmi, vou desmentir isso aí. Ele, então, mandou. Ele tinha muito apreço por Pedro. Ele conhecia de nome, não conhecia pessoalmente. Sabia... Ele seguia os ensinamentos de Jesus, ouvia dizer e tal, mas ele queria receber de Pedro os ensinamentos. Então ele fez uma pequena comitiva, mandou um soldado da confiança dele, está no Novo Testamento, e mandou chamar Pedro, convidar Pedro. Primeira intervenção, né? O Espírito apareceu para ele, dando até o endereço. Segunda intervenção, Pedro estava no terraço, aguardando que lhe fizesse uma refeição e ele ouviu chegar aquela comitivazinha lá embaixo. Ele olhou lá embaixo e viu a comitiva. Ele não iria atender, de jeito nenhum. Não ia. Porque os judeus achavam que a mensagem de Jesus tinha vindo exclusivamente para eles, os judeus. Querem prova disso? Qual é o apelido de Paulo, o apóstolo? O apóstolo dos gentios Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram judeus O romano, o grego, o sírio eram os gentios Paulo foi o primeiro cristão a sair dos arraiais judaicos Para ir pregar o cristianismo fora do, do, do meio judaico Então Pedro não iria, de jeito nenhum não era o ensinamento de Jesus, não. Isso era a conclusão que eles chegaram. Acharam que Jesus era só para eles. Ele não iria. Mas está lá escrito no Novo Testamento, no capítulo décimo de Atos Apóstolos, com essas letras, abre aspas. O Espírito apareceu para ele, dizendo, atende-os. Com a ordem do alto que ele recebeu. Aí ele atendeu. Foi então depois com a comitiva, chegando à casa de Cornélio era uma autoridade romana ele tinha muito apreço ele chamou amigos fez uma verdadeira recepção para Pedro e Pedro ao entrar na casa Cornélio se ajoelha diante dele veja o respeito que ele tinha por... e Pedro falou uma frase que deveria ecoar até hoje na cabeça de todos os religiosos levanta-te porque eu também sou homem Está no versículo 23 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Eu trago isso na cabeça porque alguém pode fazer. Um Pega pego o, 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 o Novo Testamento e está aí. Tá aí. Levanta-te, porque eu também sou homem. Mas Pedro também não vendia barato a mensagem dele, não. Perguntou logo. Ele estranhou um romano mandar chamado. Por que me mandaste chamar? E o centurião Cornélio respondeu o seguinte. Agora eu vou tirar a asa do anjo. Estava eu ontem orando pela manhã, quando apareceu-me um varão em vestes resplandecentes, dizendo que te mandasse chamar. Ele falou, um varão quer dizer, um homem maduro. Né? No Novo Testamento você tem lá. Um mancebo é um jovem. Um varão é um homem maduro. Apareceu-me um varão em vestes resplandecentes. Mas por que, que o Espírito apareceu resplandecendo luz. Não foi para esnobar, não foi para mostrar superioridade, nada. Para mostrar que não era um encarnado, que não era um gaiato que estava escondido ali fingindo de mensageiro celestial. Veja o cuidado que o alto tem ao mandar uma mensagem. E há outras passagens no Novo Testamento, algumas vezes falam um anjo, outras vezes falam lá no túmulo de Jesus, dois mancebos com vestes resplandecentes. Manceba é um jovem, o verso. O Espírito aparecia com o veste resplandecente para se distinguir do encarnado. Então é tão humana a visão que o Espírito tem de fazer essa diferença para mostrar que não é encarnado. E há outras passagens. Há uma outra passagem lá no Evangelho de Lucas. Não me lembro agora qual é o capítulo, o versículo, etc. Mas no trabalho que eu posso mandar para vocês, está lá. Dois uh, varões com vestes resplandecentes. Bem, essa é a passagem, assim, eu acho que é a mais conclusiva que se pode ter. A outra, no capítulo 12 de Atos Apóstolos, tem lá, Pedro estava preso, estava preso. E naquele tempo, preso não fugia de cadeia, não, porque ficava com as, os punhos, com a corrente nos punhos, e nos, na, nos tornozelos também. E a corrente do tornozelo era fixada na parede, tinha uma, lá na parede, então não fugia não. Mas diz lá no capítulo 12 do Atos Apóstolos. À noite apareceu-lhe um anjo dizendo, Pedro, veste a tua capa e calças alparcas que serás libertado. E ele, caíram as correntes, é fenômeno de efeito físico, né? caíram as correntes e Pedro foi libertado. Eis que Pedro sai tarde da noite e bate a porta de Maria, mãe de João Marcos. E uma menina foi atender. E ela perguntou, quem bate? Não abriu a porta, né? 11 horas, 11 horas não, não, altas horas da noite. né? E ele disse, e é Pedro. E a menina, diz o Evangelho até de maneira inteira, de gozo, ela saiu correndo, coisa de criança. Em vez de abrir a porta, ela foi correndo contar a novidade lá dentro. E ninguém acreditou, disse: não, é Pedro. Não é Pedro, não. Pedro está preso. E sabiam que preso não fugia, é né? o das correntes. Alguém aventou a hipótese. Deve ser deve ser o seu anjo. Que anjo é esse? Anjo da guarda? Fugiu fingindo que era Pedro? Anjo mentiroso. Né? Não. É porque os discípulos de Jesus tinham já conhecimento do desdobramento da criatura durante o sono. Isso acontece conosco toda noite. Você deixa o corpo na cama e sai com o seu corpo espiritual. Corpo espiritual. Aquele mesmo corpo com que Jesus se apresentou na terra durante 40 dias depois que foi crucificado e morto, ele ficou 40 dias aqui na Terra, mostrando que ele estava vivo, mas não estava mais encarnado. Por isso eu falo para as pessoas, alguns de vocês, o dia que eu desencarnar, ele não está muito longe. Quando o Passini era vivo, de noite eu venho mostrar para você que eu estou vivo. Né? Então cuidado com o que vocês falam. Mas... Jesus mostrou que ele estava vivo mas não estava mais encarnado não estava mais limitado pela matéria nesses 40 dias ele passou então a atravessar a porta fechada está lá no novo testamento a caminhar com os caminheiros de Emaús caminharam dois, dois discípulos e um caminhando para um lugarejo ali perto de Jerusalém Eis que de repente aparece um estranho perto deles. E ele, ele viram aquele homem estranho e então começaram a conversar. E ele, o estranho perguntou, por que, é que vocês estão aflitos? Você não sabe, estrangeiro, que o nosso mestre foi preso, julgado, condenado, crucificado e morto? Caiu à noite, pararam lá numa estalagem e eles foram... Fazer o lã, o McDonald's da vida lá à beira da, da estrada, naquele tempo. Jesus então vai começar. Jesus parte o pão e agradece a Deus pela refeição. Eu falei ensinando até depois de morto, né? E diz o texto evangélico: E, Jesus, e eles reconheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu de diante dele, virou fumaça. Será que Jesus estava querendo mostrar poderes que podia aparecer, desaparecer? Não, ele já tinha curado cego, leproso, paralítico, estrupiado, endemoniado. Ele não precisava mostrar poderes. Ele queria mostrar, deixar que ficasse registrado que ele estava vivo, mas não estava mais encarnado. Por isso eu falo para vocês, ajustem seu vocabulário. Quando alguém desencarnou, você não fala quando o fulano era vivo, não. Porque se for eu, por exemplo, eu venho mostrar que eu estou vivo quando ela é encarnado. Então essa essa existência desse corpo espiritual é um fato. Em essência nós somos espíritos imortais dotados de um corpo físico esse que vocês veem e um corpo espiritual. Há muitas pessoas. Eu conheci uma pessoa que saía do corpo, saía do corpo. Ia longe, falava as coisas que estavam acontecendo lá. Você telefonava para lá para saber, exatamente. ela não lembrava quando voltava. Uma noite ainda eu venho falar sobre o corpo espiritual, acho que eu já falei aqui. Dá inclusive testemunho dessa pessoa. Né? E é impressionante. Essa vez que ela, quando veio aqui para Minas, ela acordou, lembrou, recordou. Que ela tinha saído do carro que ia andando, viu o corpo dela indo embora e ela ficou ali. Se era eu mesma, né, caminhando com uma leveza extraordinária e tal e tal. E ela contou fatos que eu não vou, não cabe aqui na palestra hoje, né, que eu verifiquei perfeitamente possíveis. Né, se encontrou com o um espírito que estava por ali, etc, etc. Então Jesus deixou essa lição clara a respeito da existência do corpo espiritual. Eu tenho até fotografia de um espírita que estava na Europa, com a esposa, tiraram fotografia, né? e uma fotografia apareceu lá um, alguém ao lado dele. E o fulano desencarnou, o espírito falou, não, apareceu aqui, não, ele estava dormindo aqui no Brasil naquela hora, Apareceu lá. Bem, então Allan Kardec, estudando o Novo Testamento, viu esses exemplos. Né? Vários exemplos. Tem um exemplo, por exemplo, de Paulo. Paulo estava em Troas, ou Troade, uma cidade lá da Palestina, e diz o, seguinte, o texto: está no capítulo 16 de Atos Apóstolos. À noite apareceu-lhe um homem dizendo, Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Aquele homem estava encarnado, dormindo lá na Macedônia. Deixou o corpo dormindo, saiu do corpo, com seu corpo espiritual, e apareceu para Paulo. Paulo era médio vidente. Ele viu conversou com o Espírito. E se você pegar o Novo Testamento, logo em seguida, e Paulo foi para a Macedônia. Agora acontece que as religiões ditas cristãs não ensinam isso. Não falam isso. Por quê? Porque lamentavelmente foi montado todo um, um aparato para desviar as criaturas da libertação trazida por Jesus. A verdade é essa. A verdade é essa. Inventaram o inferno de penas eternas não consta dos ensinamentos de Jesus sofrimento eterno. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar o Novo Testamento. Jesus fala em sofrimento após a morte. Mas ele diz, de lá não sairá sem que tenhas pago o último ceitil". Está lá no capítulo 6 do Sermão da Montanha. Inventaram o um inferno de penas eternas que tem torturado milhões de criaturas aí desde essa invenção nefasta nos primeiros tempos do no movimento cristão no mundo no novo testamento não consta o um inferno de penas eternas não. não fala em sofrimento eterno, nem tampouco em purgatório no século V inventaram o purgatório e foi, começou um mercado etc e tal, que no século 17 XV, não, 16 Lutero então se insurgiu contra isso foi comemorada no ano passado agora dia 31 de outubro né, a publicação de Lutero se desligando da igreja católica romana né, fundando o protestantismo agora os protestantes acabaram com o inferno eterno assim direto acabaram, perdão, acabaram com o purgatório mas ficou também uma coisa muito triste porque diz, de acordo com a teologia protestante a criatura morre a alma vai dormir. E no dia do juízo final, vai ser julgada por Deus. Os bons vão para o céu, o mal para o inferno. Quer dizer, não deu oportunidade à criatura se redimir. Uma supervalorização da vida física acabou. É também uma aberração, é contrário aos ensinamentos de Jesus. Então Kardec conhecia tudo isso. E ele viu, então, essas intervenções dos Espíritos no mundo corpóreo. E colocou lá, então, no, na segunda parte do livro dos Espíritos, capítulo 9, especificamente a questão 459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? A resposta dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que não raro... São eles que vos dirigem. Será que o Espírito pode me influir assim? influenciar assim? Em mim? me, E o meu livre-arbítrio? Você usa o livre-arbítrio quando você escolhe as companhias que vão influenciar a sua vida. Isso fica muito claro no Livro dos Espíritos. Porque tem gente que é muito inocente, né? Meio espírita, assim, ouviu falar, sabe que tem um médio evidente, chega para o médio e pergunta, você está vendo algum obsessor aí do meu lado? Não. Está vendo algum espírito protetor? Nós já não falamos mais anjos da guarda, né? Também não. Bom, já que não tem protetor, mas também não tem obsessor. Isso é uma pergunta inocente. Inocente. Primeiro que um protetor não vai ficar dando bandeira, eu sou protetor desse aqui, tal e coisa, né? não mexo com ele, né? isso é bobagem. Também o obsessor não é bobo de ficar dando bandeira. Ele sabe que tem um médium vidente que vai falar, ó, tem um cara aí né? aprontando para você aí. Né? Ele cai fora, ele sai fora do campo de visão do médium. Então é uma pergunta inocente. Agora nós sabemos quem anda conosco. Tem um ditado que diz assim Diz-me com quem andas que eu direi quem tu és. Não é isso? Bobagem. A doutrina vem e nos ensina. Diz-me em que pensas o que desejas que eu direi com quem andas. Então você não precisa saber perguntar para o médium vidente se tem algum obsessor do seu lado. É só você olhar o seu campo mental. Você está procurando o caminho do bem, da seriedade da honestidade da, da sinceridade até da caridade etc. Você não pode estar assessorado por um espírito perturbador etc. Porque uma das coisas que mais espanta espírito mal é o bem que você faz o bem que você pensa o bem que você fala e o bem que você faz cria uma verdadeira armadura, né? como aquela armadura do cavaleiro medieval né? puro de aço puro, que na espada não pega é através dos seus atos então nós temos na, na literatura espírita muita muitos exemplos disso da convivência nossa com uma humanidade desencarnada tem gente, não vai dormir hoje à noite, né? mas a verdade é essa: você está na rua, você olha, você é aquela rua deserta. Mas chama o Chico Xavier fala para ele dar uma olhada. Né? Tem morador de rua, tem espírito ali pe... vendo se pega um bobo qualquer coisa e tal. A obra de André Luiz, que desgraçadamente os espíritas não leem, nós temos a literatura espiritual mais rica do mundo. Mas tem gente que tem preguiça. É, já li. É que já, já li. Nosso Lar. É. Leu Nosso Lar, ficou formado, diplomado em umbral. Porque a maior parte dos espíritos que o Nosso Lar fica só fixado no umbral. Aí você... Eu espanto muita gente que eu falo assim, eu não vou para o umbral. Aí os maldosos assim, você não vai, vão te levar, né? Não. Então, uma pessoa que procure razoavelmente encaminhar a sua vida no bem, pensar o bem, procurar falar o bem e fazer o bem, vai fazer o bem que eu falo, não é você pegar uma sacola de pão e sair distribuindo para todo mundo aí, roupa distribuindo, não. É você procurar viver equilibradamente, procurar respeitar a criatura, os outros, Servir na maneira que você for solicitado a ajudar, a servir, etc. Estar disponível ao bem. Porque na verdade, nós vamos para o mundo espiritual, continuarmos a fazer aquilo que estamos fazendo na Terra. Um dia ainda vem falar sobre isso. Aí. Continuar a fazer aquilo que nós estamos fazendo na Terra. Tem uma frase de... Francisco Cândido Xavier muito bonita e tira assim aquela... Porque tem muita, muita espírita que está aí pensando, é, vou passar uns dias no umbral, vou passar um pouco de tempo só lá. umbral é uma passagem. Tem espíritos que ficam algumas horas ali, como está no, no livro Nosso Lar, a sobrinha da dona Laura, da senhora Laura, como André Luiz fala, passou algumas horas no umbral, mas não foi em sofrimento. Porque essa... Coisa terrível que os teólogos católicos puseram na cabeça das pessoas que tem que sofrer para pagar. Essa coisa de pagar é um verbo que me arrepia sabe? quando eu ouço a pessoa falar. Deus não vende nada a prestação para você ficar pagando. Você tem que se reharmonizar com as leis divinas. Essa moça precisava dar uma chegadinha, no, no, se, se adaptar para o mundo espiritual. Passou umas horas no umbral. Ela é uma moça religiosa, etc. Mas o umbral, muita gente só grava no umbral. Tem uma frase de Francisco Cândido Xavier que diz o seguinte. Quando a justiça divina te procurar para o acerto de contas, manda a misericórdia divina, se te encontrar no trabalho, no bem, que esse acerto de contas seja transferido indefinidamente para o futuro. É uma das coisas mais bonitas. Quer dizer, nós podemos nos harmonizar com a lei a começar por qualquer momento. Então, eu costumo, de modo geral, grosso modo, eu falo, nós vamos continuar no mundo espiritual a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Se você é richente, é briguenta é encrenqueiro, você vai encontrar gente richenta, é briguenta, é encrenqueiro. É o meio que você criou e que você gosta, do qual você se nutre. Mas vamos ver. A influência dos espíritos no mundo corpóreo, conforme André Luiz nos demonstra na sua obra, riquíssima, que deveria ser lida, lida com atenção, devagarzinho, não com aquela sofreguidão com que nós lemos um romance para ver como é que acaba, não. É ler, parar e meditar. Parar, pensar comentar no evangelho no culto do evangelho no lar que eu sei aqui que todo mundo faz em casa toda semana né? é, a igreja em casa como fala Joana de Ângeles nós não temos mais templo religioso o então, nosso templo religioso deve ser o nosso lar a nossa casa quem recomendou isso foi Jesus sermão da montanha Mateus 6,6 quando quiseres orar entra no teu aposento e fechada a porta, ora o teu Pai em secreto. E o teu Pai que tudo vê, em oculto te atenderá. O único lugar que Jesus recomendou orar era no lar. No lar. E nós construímos templos, igrejas, santuários, para homenagear a Deus e faz bem alto para ver se alcança. Né? Jesus não recomendou nada disso. Entra no teu quarto, na intimidade do teu quarto, ali você ora a Deus, comunga com Deus, através das suas palavras. Ele deu um modelo de oração, que é o, nosso, o Pai Nosso, mas é um modelo de oração. Mas, como os Espíritos interferem em nossas vidas? No livro Os Mensageiros tem a porção. Primeiro, no nosso lar mesmo tem lá a interferência de André Luiz na casa que fora dele enquanto ele estivera na terra. Vocês estão lembrados? Porque aqui todo mundo eu sei que lê o nosso lar e sabe quase de cor, né? André Luiz veio à terra depois de nove anos, oito no umbral e mais um ano lá em nosso lar. Foi visitar a casa dele achando que a viúva dele estava de luto ainda, né? chorando a morte do marido. Minha pobre a Zélia, ele falava. Né? Chegou lá e encontrou a Zélia dele casada. Né? E o marido dela estava com a pneumonia feroz. E ela ainda falando, na oração dela, que ele ouviu, ó oh, meu Deus, não me deixe ficar viúva pela segunda vez. O marido dela estava com a pneumonia feroz. André Luiz, teve aquele golpe, né? Calcula, ele tinha só um ano que ele tinha sido evangelizado lá em nosso lá, coisa tá. Ficou lá. A hora que ele conseguiu digerir aquela nova situação, chegou a consciência. Sou médico, sou cristão, é um irmão que está aí e a minha irmã ex-esposa está pedindo socorro. Ele então recorreu a Narcisa, aquela enfermeira extraordinária que ensinou a ele, que era médico, muita coisa, lá em nosso lado. 20 minutos depois aparece Narcisa, chegou ali, Narcisa. Narcisa chegou e ela, ele falou para ela, ela disse, é, vamos é pneumonia, vamos tratar. Precisamos recorrer à natureza. E ela fez lá um, um pedido, uma coisa e tal, que ele não, não descreve assim com relato, apareceram oito servidores do reino vegetal. Servidores do reino vegetal? Sim, senhor. Essa ecologia que está aqui na Terra, hoje que está muito em moda, a ecologia, Kardec já colocou no livro dos Espíritos, está lá. Lei de conservação, lei de destruição, está lá, no livro dos Espíritos. Kardec já se... Primeiro ecologista no meio cristão foi Kardec. Ninguém fala nisso, nem os ecologistas e nem os ecologistas espíritas não falam nisso, mas está lá no livro dos Espíritos lei de conservação. Kardec discute com os Espíritos, inclusive a formação de novas espécies, etc. Que a igreja era contra isso, não pode mexer na natureza. E se não tivesse essas mexidas na natureza, nós estamos passando fome hoje. Bem, apareceram oito servidores do reino vegetal porque existem trabalhadores no mundo espiritual do reino animal, que ajudam a natureza também. E esses servidores indicaram a Narcisa onde ela poderia obter essência de eucalipto e de... É, tratar, para tratar... essa é outra planta aqui, a mangueira, de, mangueira. Onde tinha mangueiras e eucalipte. Para buscar lá, para tratar do doente, etc. Então nós ficamos sabendo que tem trabalhadores aí nesse setor. No livro Os Mensageiros, é um livro que tem muitos exemplos. Muitos exemplos. Aquele centro espírita, logo no começo do livro, depois de uma certa parte, quando eles vêm para a Terra, tem, tem a passagem aí por outros planos. Tá? André Luiz Vicente e Aniceto Aniceto era um espírito superior médico, três médicos também, mas um espírito superior que veio treinar André Luiz e Vicente eles chegaram numa, num centro espírita lá no subúrbio do Rio de Janeiro tal, e tem uma, uma parte espiritual, como essa casa também tem uma parte espiritual aqui, não tenha dúvida tem outro Pedro II aí espiritual, onde se reúnem espíritos tem possibilidade de descanso e etc, divisão de tarefas, etc. Porque nós temos uma população espiritual aqui na Terra, andando aqui pela Terra, bons e maus. Então André Luiz ficou ali com Vicente e etc. André Luiz dá até um cita um caso interessante. Primeiro aquela aquele pequeno centro espírita fora fundado por Isidoro e, e Isabel, um casal, ele desencarnou, ela ficou com, com os filhos e tal. A gente fica, tem uma lição muito bonita ali que diz que é a, uma, uma noite ele veio buscá-la para eles fazerem um passeio. André Luiz, até meio romântico, né? foram fazer uma excursão, os dois, à noite. Mas ficou um espírito tomando conta dos filhos, das crianças que eram menores toda mãe responsável toda mãe responsável porque tem muitas mães aí que né, você gosta de dizer tudo é mãe, não, pera aí tem mães e mães, né tem mãe com M desse tamanho tem umas que você precisa de microscópio para olhar o M dela, né mas a verdade é que quando a mãe é responsável é se ela sai do corpo para alguma atividade qualquer, fora, até para para o lazer, fica um Espírito tomando conta das crianças, não tenha dúvida. Os Espíritos fecundam os nossos atos quando nós agimos bem. Nós estamos sempre elegendo as companhias espirituais com as quais nós vamos conviver. Naquela noite, então, ficou, ficaram ali, ficou ali um Espírito... Né? que fora a mulher, uma mulher ficou lá olhando os filhos dela. Qualquer coisa que houvesse lá, que precisasse dela acordar, ela tocava o sininho e ela voltava lá do passeio dela. Mas nesse livro tem uma parte interessante, porque um trabalho desenvolvido no centro, tinha equipe de trabalhadores do mundo espiritual que residia naquele centro. E essa equipe tinha um trabalho, um trabalho mediúnico, e mas tinha um trabalho de percorrer ali as redondezas e convidar espíritos moradores de rua você vê muito morador de rua aqui na, na terra, tem muito mais desencarnado do que esses moradores de rua que você vê aqui em Juiz de Fora espíritos que moram na rua mesmo, são espíritos rebeldes que não querem nada, preguiçosos certo, então ficam ali, ali. oportunistas alguns outros não são maus mas também não são bons. Porque quem é bom segue Jesus. Né? Procura melhorar-se e ajudar em alguma coisa. Esses dois trabalhadores do centro estavam encarregados de percorrer as vizinhanças e convidar espíritos que quisessem vir ao centro para conversar, para serem encaminhados no bem. mesmo trabalho que a gente faz aqui na Terra. Você pega o um morador de rua, traz aqui, né? dá um um lanchezinho para ele conversa, ouve a história dele, o que, que você pode ajudar, você quer querendo sair dessa vida, tem aqui, o Bezerra faz um trabalho assim. Né? Mas os dois, dois, dois espíritos trabalhadores que faziam esse trabalho externo, né? é, o chefe do serviço o chamou a atenção. dizendo a eles você, é, vocês precisam tomar mais cuidado no trabalho de vocês porque a semana na, na noite passada ou semana passada vocês trouxeram aqui uns espíritos que não estavam predispostos a aceitar porque eram os amigos uns parentes dele desencarnados que trouxeram, mas trouxeram sem muito desejo de vir. É aquela coisa do jeitinho que a gente dá, né? Dá uma, uma ajeitadinha para um amigo. Os espíritos não queriam, porque a primeira coisa é o espírito querer. Você não pode é, doutrinar uma pessoa que não queira ser doutrinada, que não queira receber ajuda. E esses espíritos que eles trouxeram sem estar desejosos de receber orientação, provocaram um certo distúrbio lá no centro. E o espírito dirigente... Me lembro agora o nome dos dois... Hildegardo e Vieira... Os dois... É um nome esquisito... Hildegard. Os dois receberam uma reprimenda... Do chefe do serviço... Então você vê... Hierarquia no mundo espiritual... Aprenda a obedecer... Meu irmão, minha irmã... Aprenda a obedecer... Porque quem, não, quem quer tocar a vida... De acordo com a sua vontade... Vai se dar mal. Você tem que se enquadrar no serviço. Né? Se enquadrar no serviço. E falou para ele, vocês tenham mais atenção no trabalho. Vocês trouxeram aqui duas entidades que perturbaram o trabalho, não estavam preparados. Aí diz a André Luiz que as duas entidades ficaram palidíssimas. Quer dizer que o espírito desencarnado também empalidece quando recebe um sermão, né? Melhor empalidecer do que ficar vermelho de raiva, né? Porque se eles ficassem vermelho de raiva e não aceitasse, eles não iam continuar no serviço, não. Porque no mundo espiritual, é igual a gente aprende do exército, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é isso, Capitão? A verdade é essa, né? No mundo espiritual é assim, a disciplina mesmo. Tem uma mensagem até, uma passagem do Chico, Emanuel, Chico perguntou para Emmanuel, o Emanuel, o que é que é preciso para a gente progredir? Chico diz três coisas, disciplina, disciplina e disciplina. É. Então quem quer mandar no seu mundo do jeito que quer, não quer dizer que você vai ficar obitolado, não. Você tem seu, sua capacidade de decidir, mas dentro de uma certa faixa de equilíbrio e de bom senso. Mas nesse livro ainda tem outras lições muito bonitas. Tem também no livro Missionários da Luz, uma revelação de que o instrutor Alexandre mantinha aqui perto da crosta terrena, um estudo das duas às quatro da madrugada, ao qual compareciam espíritos encarnados libertos pelo sono físico. Então a criatura que está com vontade de aprender, de progredir, e etc., né? durante a noite se desprende do corpo e vai se beneficiar disso. Não é um, um pobre José Passini que está falando lá, espírito que vem de cima mesmo, espírito que traz lições belíssimas. Está lá no, no livro uh, Missionários da Luz. Mas voltando ao, ao Mensageiro, que é o segundo livro, tem uma passagem lindíssima nos mensageiros. Diz que André Luiz, Vicente e Aniceto, os três trabalharam a noite inteira dando socorro, etc., ajudando gente. Porque nós muitas vezes recebemos a ajuda de espírito enquanto dormimos. Nem sabemos disso. Porque o espírito sabe que você não pode desencarnar ainda. E seu corpo tem qualquer coisa aí, vão lá, te dão um tratamento à noite, você nem sabe. Daí a necessidade da oração antes de dormir. Você botar seu campo mental harmônico, né? através da prece, através da reflexão, e etc. Você facilita o trabalho de benfeitor espiritual. Eles trabalharam durante a noite inteira, atendendo muita gente que nem sabe que foi atendida, que foi tratada, etc. Porque o verdadeiro trabalho de caridade e de amor é anônimo. Pela manhã eles foram para o campo descansar. Foram descansar. Ficaram lá embaixo das árvores o dia inteiro se refazendo, porque espírito também cansa. Cansa. Só grandes espíritos é que estão livres, né? Mas espíritos assim, razoavelmente evoluídos, eles precisam de repouso. À tardinha, quando eles já resolveram, já tinham descansado, estavam voltando para o trabalho na zona rural próximo ao Rio de Janeiro estavam voltando para outra noite de trabalho eles notaram um movimento estranho numa estradinha lá na roça um agrupamento de encarnados e um agrupamento de desencarnados ali foram para lá chegaram lá foram recebidos pelo chefe daquele grupo era um grupo de guardas espirituais gente guardas espirituais numa estradinha onde passava carroça, na roça sim, tinha espíritos ali que eram encarregados de procurar promover o bem não deixar coisas acontecerem vocês vejam na roça longe da civilização da dita civilização um serviço de guarda organizado que tinha um chefe estava ali qual era o quadro? uma carroça com um animal muito excitado e um homem ferido e vários espíritos ali em roda e alguns encarnados também o homem tinha levado um coice do animal e o chefe da guarda quando chegou a Aniceto que era um espírito superior porque espírito não precisa usar divisa nem nem no ombro nem no braço. Não é? ele, ele aparece logo que é, que é superior. E ele, ele cumprimentou o Aniceto, que era o espírito coisa e tal, e voltou-se para o, a sua tarefa, inquirindo um daqueles espíritos guardas ali. Glicério era o nome dele. Glicério, esse trecho da estrada não está sob a tua responsabilidade? Como pôde acontecer isso? Ele não deu bronca, né? Mas ele quis saber, educadamente, o que tinha acontecido. Aí o Grissério se explicou. explicou né? Eu tenho procurado ajudar esse homem, era um carroceiro. Mas ele é de uma brutalidade inominável. Ele só sabe surrar e xingar o animal, que o ajuda a ganhar a vida. Mas hoje, tantas ele fez que meus recursos foram inócuos. Não consegui. Acabou o animal dando-lhe um coice. Aí ele fala até o final da conversa dele, é interessante notar. Que não é qualquer um que é aceito como trabalhador no mundo espiritual, não. Mesmo para as tarefas humildes. Como é que ele encerra? Afinal, é um pobre chefe de família. Quem lê o Nosso Lar com atenção vai ver que a primeira vez que André Luiz tentou arranjar serviço lá com, com o ministro Clarencio, o ministro Clarencio delicadamente falou para ele que ele precisava desenvolver o lado esquerdo do peito, né? A expressão é minha. Né? Falou para ele que ele não estava preparado ainda, evangelicamente, para trabalhar no mundo espiritual. Então, o, o guarda também não... não não achou ruim com o chefe é esse chefe fica botando defeito no meu serviço não, simplesmente ele declarou que tinha procurado fazer aquilo que. Então eu fico emocionado quando eu penso nisso gente do céu precisamos acordar se uma estradinha lá no interior do Rio de Janeiro, lá na zona rural do Rio de Janeiro, tinha um guarda espiritual responsável pela manutenção da ordem num trecho da estrada, imaginemos aqui. Aí alguém vai me contestar dizer assim: mas como é que acontece tanto acidente nas estradas, nas ruas, assaltos e etc.? Aí de se perguntar. Você pergunta para esses que ocorreu o acidente: se eles oraram, se eles observaram as leis, os regulamentos de trânsito, se não beberam. Se estavam com a mente tranquila, ou estavam pensando em coisa, dirigindo ali, pensando em coisa e tal, não é que eu chegar lá, você ser... é Harmonia, paz interior. Faz com que você tenha sintonia com as forças do bem, com as forças do bem. O fenômeno é semelhante ao fenômeno, esse fenômeno aqui que está transmitindo a minha voz para lá. É de sintonia. Se eu estiver aqui numa vibração diferente de lá, não recebe a mensagem. Como é que nós nos sintonizamos com esses trabalhadores do bem que atuam incansavelmente aqui na Terra? É buscando o caminho do bem. Não é você ficar rezando 24 horas por dia também, como muita gente que pensa, que fica puxando terço aí. Não. É você procurar harmonizar a sua mente. Pensar no bem, ter uma leitura nobre, largar as novelas de lado, pelo menos um pouco. Tem gente que não se consegue se libertar, porque a novela é um vício. É um vício igual o cigarro, bebida, maconha. Não é tão ruim assim, né? Você não vê uma pessoa que vê novela que você vai falar, é um maconheiro, não. Mas é um vício. Porque tudo aquilo que obriga você a, a, a fazer alguma coisa. Deixar alguma coisa nobre para você fazer aquilo, é vício. É vício. Então, deixa um pouco, para um pouco, pensa um pouco, busca um pouco através da oração, a comunhão com o mundo espiritual. Eu falei oração, não falei reza. Porque espírita não reza, espírita ora. Há uma diferença fundamental. Entre orar e rezar. Rezar nos vem do latim de recitare. Recitare em latim deu duas palavras em português. Recitar e rezar. Que é a mesma coisa. Se você procurar adicionar a origem da palavra rezar, você vai ver latim recitare. A palavra recitar vai procurar latim recitare. E recitar... Recitare em latim significava repetir uma coisa, uma, uma frase, uma sentença, um discurso que você decorou. Onde não precisa entrar o seu sentimento, sua convicção, nem nada. Você repete igual uma, um, um aparelho de som, repete. Jesus não ensinou isso. Vocês vão me dizer, mas Jesus ensinou o Pai Nosso, né? que tem gente que fala, Pai Nosso está no céu santificado seja o vosso nome, coça a cabeça, olha por lá lado, se seja o que, se assim seja já rezei, bom, rezar você rezou, mas você não orou porque a oração Jesus deu um modelo de oração mostrando, mostrando que para comunicar-se com Deus você não precisa fazer um cenário não precisa acender vela fazer fumaça vestir roupa especial, nada disso você entra em comunhão com o alto através da sua, do seu pensamento nobre. E a recomendação de Jesus é essa. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e fechada a porta, ora ao teu pai em secreto e o teu pai que tudo vê e oculto te atenderá. Pode fechar aspas aí. E Jesus fala para você entrar no teu canto, onde você dorme. Fecha a porta para você ter consciência daquilo que você fala. para você não ficar repetindo como muita gente fica. Pai nosso está no céu santificado, seja o vosso nome, é a nós. Né? Não. Você tem de ter consciência daquilo que você fala. A oração não é mágica de, de repetir palavras decoradas, não. A oração é aquela busca que você tem de comungar com o alto, produzindo preferentemente o seu discurso, a sua mensagem, refletindo sobre o que você tem feito, como você tem agido, ou melhor dizendo, como você tem pensado, falado e agido. Aquele encontro, a oração, aquele encontro não é com Deus, não é com você mesmo, com a sua consciência. Mas infelizmente, o movimento cristão que se formou a partir dos ensinamento de Jesus, inventou uma porção de práticas alienantes. Rezas repetidas, número até de tantas rezas para isso, tantas rezas para aquilo. Jesus não ensinou nada disso. Nós temos de abrir os olhos, gente. O valor da doutrina espírita que nos veio trazer de volta os ensinamentos de Jesus na sua pureza, simplicidade e objetividade originais. Temos de pensar nisso. Não seguirmos essas coisas, todas que foram inventadas. Não inventa. Se você procurar no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, você não encontra nem o inferno de penas eternas, nem purgatório. Jesus ensinou o caminho para Deus, que é através da prática do bem, do respeito, ao próximo, a Deus Servir a Deus na pessoa do próximo É isso Ou servir aqui na terra Ou servir no mundo espiritual Jesus deu o maior exemplo Ficando 40 dias na terra Depois que desencarnado Que nenhuma religião fala isso Não enfatiza isso A imortalidade da alma à luz do que está no Novo Testamento Nenhuma religião, eu conheço outras religiões Nasci espírita, mas estudei outras religiões Nenhuma religião ensina isso Enfatiza isso Que Jesus estava vivo, mas não estava mais encarnado Ficou 40 dias Isso foi palavra morta Então fica falando aí Alma do fulano, alma do não sei o quê, Orar para as almas, rezar para as almas Oferenda às almas Não tem sentido Nós temos que ter certeza de que nós convivemos com uma humanidade desencarnada, convivemos com uma humanidade desencarnada. Não tenhamos dúvida. Daí tem gente que vai ficar com medo, né? Com medo, Tem muitos espíritos que estão por aí, mas existem legiões de espíritos trabalhadores do bem. É só você procurar sintonia com eles. Você procurar sintonia com eles. Então eles interferem sim. Interferem na medida em que você dá oportunidade a eles. Através dos bons pensamentos, através dos maus pensamentos. Nós sempre somos secundados por espíritos. Se você quer fazer o bem, você tem um espírito bom do seu lado ajudando você a fazer o bem. Se você quiser fazer o mal, você também tem companhias espirituais. Daí está o nosso livre-arbítrio. Daí Jesus falar. Vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiar quem? Vigiar os espíritos, não vigiar os seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.